0: MBS Noticias. Hemos venido platicando con quienes han levantado la mano, con quienes aspiran a ser candidatos, candidatas a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y a convertirse en jefes, jefas de gobierno. Platicamos en estos micrófonos hace tiempo con Santiago Tabuada, alcalde Benito Juárez, lo hicimos ayer con Lía Limón, la alcaldesa en Álvaro Obregón, platicábamos también con Kenia López, senadora del PAN, con Luis Espinoza Cházaro, el coordinador del PRD en San Lázaro, y vendrán otros, yo le agradezco mucho que esté esta tarde en cabina, la diputada del PRI. Cintia López Castro, que ha dicho quiere ser candidata a la jefatura de gobierno. Cintia, gracias. Muchas gracias, diputada, por estar acá.
1: Muchas gracias, querido Manuel. Saludo a todo tu auditorio. Pues quiero, puedo y estoy lista para gobernar esta Ciudad de México. Es tiempo de mujeres y de mujeres limpias, honestas. Tengo una trayectoria de 18 años. Nunca he hecho un negocio en mi vida. Vengo de abajo y estoy lista para hacer un cambio en esta
0: ciudad. Estás con la mano levantada. Y al son que te pongan, vas a bailar con el método que definan. Si es que hay un método que van a definir pronto, vas a vas a caminar. ¿Tú ves una alianza, tú ves una alianza, un frente entre el PAN, PRI y PRD en la Ciudad de México para tratar de ganar la contienda, de arrebatar el gobierno de la Ciudad de México a morir?
1: La gente, Manuel, y, y opinen los que nos van escuchando, la gente quiere un cambio. Uh -huh. La gente quiere alternancia en la Ciudad de México. La gente quiere otro gobierno, la gente no está contenta con la inseguridad que hay, la gente no está contenta con el metro y te quiero decir que no están contentos con el metro en ninguna parte de la ciudad. Antier estuve en La Merced y todos los comerciantes de La Merced se quejan de que porque el metro llevan tres años arreglándolo. Y no hay gente que vaya a la Merced, que es uno de los mercados más emblemáticos de la ciudad. Eh, recientemente estuve en Tláhuac. Bueno, la gente de Tláhuac dice, este tenemos el metro más inseguro. Es, estuve aquí muy cerca de tu estudio en Metro Polanco y la gente dice es que nos asaltan todo el tiempo. Entonces, vemos que la gente hay un hartazgo de la inseguridad que hay en la Ciudad de México eh, el metro es algo que les importa muchísimo, los estudiantes, si no me dejarán mentir, dicen, a ver, gasto 50 pesos al día uh -huh. para poder llegar a la universidad, y a veces nada más me tengo que comer una galleta en ocho horas porque no tengo para más. Uh -huh. Y tenemos un sistema de transporte público de baja calidad. Entonces, ¿qué vemos en esta ciudad? Una ciudad colapsada por la movilidad, una ciudad cada vez más insegura a todos los niveles, en cualquier alcaldía, en cualquier colonia. Entonces, pues ya hay un cambio. Yo ya levanté la mano y no solo levanté la mano. Ya me puse a trabajar. He recorrido cinco alcaldías. Te
0: veo que estás ¿qué? recabando firmas.
1: Sumando voluntades, sumando ¿Apoyos? voluntades, voluntarios. Pero todavía no hay
0: un proceso para. Todavía no hay un
1: proceso. No estoy ahorita recabando firmas porque estoy esperando el proceso, pero ya estoy sumando voluntarios. Que quieran un cambio en la Ciudad de México, de tercera edad, de mediana edad, jóvenes, estudiantes, jefas de familia, todos los que quieran un cambio, más allá de su partido político, pues estoy sumando voluntades.
0: Ahora tú has hecho trabajo en tierra, eres diputada, además te reelegiste, eres diputada eh, federal, has estado muy activa en el tema de los libros de texto gratuito, porque has estado muy activa desde la Comisión de Educación, fuiste, estuviste clausurando de manera simbólica la SEP la semana pasada, pero eres del PRI. Cintia, y el PRI no es muy querido en esta ciudad, en la Ciudad de México. ¿Cómo vas a hacerle con eso? Porque la marca pesa. Por eso te preguntaba, ¿tú ves una alianza PAN, PRI, PRD?
1: Mira, hoy claro que vemos una alianza PAN, PRI, PRD. Este, y te voy a decir algo, Manuel. En estos 18 años que llevo en la política, llevo... He sido cuatro veces legisladora, legisladora local, constituyente. Fui de las, una de las 100 constituyentes que formamos esta ciudad, que diseñamos esta ciudad. Luché, no nada más en el discurso, sino poner en la constitución el derecho a la educación, el ser una ciudad incluyente y dos veces diputada federal. Entonces, tengo una trayectoria limpia. Y te voy a decir una cosa, lo que más pide la gente es una gente uh -huh. honesta. Ya se cansaron de corrupción, ya se cansaron de que tengan negocios, ya se cansaron que les encuentren trapitos. Quieren una persona honesta, una persona preparada. Yo me he dedicado a, a prepararme, a estudiar. Estoy estudiando mi segunda maestría en anticorrupción justamente. Terminé mi doctorado en administración pública. He sido cuatro veces legisladora y tengo una trayectoria que en 18 años nunca, nunca he estado en un solo escándalo de absolutamente nada si de corrupción si hay priistas
0: honestos, claro honestos claro que
1: habemos priistas honestos claro que habemos priistas honestos y creo que lo más importante ahorita es una persona honesta transparente que quiera luchar contra la corrupción que hay en esta ciudad que quiera verdaderamente combatir la inseguridad, puedes armar un gabinete, acabo de estar en Costa Rica eh, visitando a, a la vicepresidenta del país y a ver, en Costa Rica se abrió el concurso para el gabinete y llegaron los que mejor estaban preparados. Yo haría lo mismo. Es decir, no abriría… Los, no los
0: amigos, no los cuates, no, no los, los amigos
1: Mis amigos los voy a querer siempre y los invitaré a mis cumpleaños, pero <risa> este estarán en mi gabinete las personas que tengan que estar. Se acabaron los amiguismos. Abriré una convocatoria pública, como se hizo en Costa Rica, que manden sus currículums y quien sea el mejor con entrevista. Con, con después de pasar serios filtros, pues que puedan ser gabinetes. Se Acabaron los amiguismos, se acabaron los negocios. Yo creo que debe de haber políticos que nos dediquemos a la política, uh -huh. que vivamos de nuestro sueldo, pero que no tengan negocios, que no estemos haciendo otras cosas. La gente está fastidiada de ese político, este, que llega en su camioneta con guaruras, este, que, que si que pasa los altos y saca la charola, este, que siempre hace negocios. Eh, eh, de esos políticos ya se cansó la gente. Entonces, ¿qué tengo yo? Pues una trayectoria limpia. Tengo la preparación tengo el profesionalismo y sobre todo vengo de abajo Manuel yo vengo de abajo mi mamá es maestra todavía de sexto a primaria mi papá es comerciante este a mí nadie me regaló nada eh, y pues creo que se necesita sobre todo Manuel un perfil versátil que pueda meterse ahí está Palapa, pero uh -huh. que también puede estar en Tepito, donde arranqué campaña, pero también puede hablar en Las Lomas, pero también puede estar en Venustiano Carranza, pero también pueda estar platicando con los vecinos de Polanco. Es decir, se necesita un perfil versátil para la ciudad. Y lo que sí es que es tiempo de mujeres, Manuel.
0: Es tiempo de mujeres, dices, estoy platicando con la diputada Cintia López Castro, quiere ser candidata al gobierno de la Ciudad de México. ¿Va a haber alianza en la capital? ¿Va a haber alianza PRI prd
1: Necesitamos la alianza, Bram Pri-PRD, para ir, pues ahora sí que contra Morena. Uh -huh. Necesitamos ganarle a Morena el corazón, que ya ganamos nueve alcaldías. En el 2021 se hizo algo histórico, pero ahora tenemos que dar la más grande batalla para ganar la ciudad. Ahora Por se eso, tiene
0: que poner de acuerdo. ¿Se van a poder poner de acuerdo?
1: Nos tenemos que poner de acuerdo, porque si no nos ponemos de acuerdo, esta situación de ganar la ciudad tal vez no se repita en 30 años. O sea Este hartazgo que hoy hay en la ciudad, uh -huh. este fastidio que hay en la gente, la gente quiere una alternancia, pero la gente quiere una alternancia, Manuel, pero la gente dice, pero quiero ver que tengan un buen gallo, uh -huh. porque si no, pueden estar fastidiados, pero al final la gente no se anima a votar si no ve que tienen un buen candidato o candidata.
0: Entonces. ¿Cómo garantizas que haya un buen candidato? ¿Con un método abierto? ¿Con un método que invite, que involucre a los ciudadanos? ¿Cómo garantizar que salga el mejor, el más o la más competitiva?
1: Mira, se tiene que medir, Manuel, lo que la sociedad quiere. Se tiene que palpar lo que los capitalinos quieren, qué tipo de candidato quiere. Porque a veces los partidos políticos pueden querer a uno o pueden pensar en uno. Pero a ver, ya vemos a Xochitl, ¿no? De repente hace un mes y vámonos, va arriba en las encuestas. Sí. ¿Por qué? Porque la gente quiere, de repente... Va, va en otra sintonía. Entonces, ¿qué tienen que leer los partidos políticos? ¿Qué quiere la gente? Tienen que haber, por supuesto, encuestas. Tiene que haber foros. Este, te lo digo en mi caso. A ver, yo no soy alcalde. Yo he sido legisladora. Tengo una trayectoria legislativa. Y eso me hace que pues no tenga muchas veces ni el recurso económico ni la infraestructura para ser igual conocido que otras personas que están levantando la mano. ¿Qué necesitamos? A ti no Piso te he visto parejo. en portadas
0: de revista, por ejemplo. Pues
1: porque, porque mi sueldo me alcanza para vivir, no para andar, no para andar este, eh, pagando portadas de revista. Te repito, soy una gente honesta. Si la gente quiere una gente honesta, aquí estoy. Si la gente quiere, eh, Políticos ficticios pues ya han tenido mucho y mira cómo está la ciudad, entonces se necesita un método abierto, democrático, piso parejo, el PRI tendrá que postular una candidata mujer, un candidato hombre, ojalá el PAN haga lo mismo, no se puede dar por sentado nada y si el PAN tiene la candidatura a la presidencia, pues al PRI nos toca siglar la Ciudad de México.
0: Como todo parece de indicar, con Xochil Galvez que va arriba en las encuestas, sería, digamos, una candidata final PAN. Tú dices, en ese caso, el PRI tendría que llevar mano para poner al mejor o a la mejor a competir en la Ciudad de México.
1: Y, y sobre todo, exacto, el PRI tendría que te llevar mano y sobre todo pues con un piso parejo, que es lo que yo he pedido, que sea las mismas oportunidades, eh, que todos estemos a, a la par y que uh -huh. realmente, Manuel, que es lo importante para lo que nos escuchan, sea una candidata un candidato que sí pueda cambiar la Ciudad de México. Porque la gente te va a cuestionar y te va a decir, a ver, en tu trayectoria, ¿qué has hecho para cambiar la ciudad? y muchos pues han, han sido eh, eh, alcaldes, alcaldesas, entonces la gente va a cuestionar. Uh -huh. Yo creo que es importante que la alianza tenga al mejor candidato o a la mejor candidata que pueda ganar la Ciudad de México. Lo que necesitamos es ganar y con el compromiso de hacer un gobierno honesto, con el compromiso de hacer un gobierno cercano a la gente y que se vea la diferencia en la Ciudad de México. Y de México. invitar,
0: ¿tú invitarías a los demás? ¿Invitarías a...? Por supuesto, que, por
1: supuesto que un gobierno eh, no nada más de coalición sino 100% incluyente es más, yo invitaría a Andrés Layuz que ha sido un extraordinario secretario de movilidad, secretario de movilidad en el tema de las bicicletas, por ejemplo mm. en el tema de las bicicletas los programas que hacen, han hecho con los cascos si algo funciona en la Ciudad de México por supuesto que lo no nada más seguiría con ello, lo replicaría haría un estudio de con qué la gente en la Ciudad de México está contenta y sería un gobierno que continúe con lo que está bien, pero por ejemplo, que no está bien, pues la inseguridad, uh -huh. que no está bien el metro, que no está bien las escuelas de tiempo completo que desaparecieron, que no está bien, pues los problemas que hay todos los días de corrupción en esta ciudad. Hay que hacer un cambio radical y lo que funciona bien en esta ciudad... Este, eh, Pues adelante, hay que, hay que continuar con ello
0: Ahora, eh, nos dices Sí a la alianza, sí a un método abierto Que garantice que llegue el mejor o la mejor El más o la más capaz Quien pueda eh, concentrar los ánimos de, de los capitalinos ¿Cuándo? Porque estás hablando de que Pues a eh, nivel federal ya van muy adelantados Los procesos, tanto en la 4T como en el frente ¿Cuándo tendría que iniciar el proceso? Ahora que hablas de una posible alianza me imagino que contemplarías encuestas, debates, eh, foros, eh, recabación de firmas. ¿Cuándo, ¿cuándo tienen que ponerse de acuerdo? ¿Cuándo tendrían que empezar ya con este método para elegir a su candidata o candidato?
1: Yo creo que una vez concluyendo el candidato presidencial, una vez que ya tengamos candidata, eh, que yo espero que sea una mujer, uh -huh. que tengamos candidata presidencial, este, creo que es momento de entonces ya enfocarnos a la ciudad. Eh, también es importante de medir, se tiene que medir, Manuel, insisto mucho en eso, si no tenemos un diagnóstico de qué quiere la ciudadanía, no estamos leyendo bien a la gente. Entonces, yo te diría que hay que esperar. Yo creo que por ahí del 10 de septiembre ya habrá candidatos tanto de Morena como de la Alianza. Uh -huh. Entonces, es ahí cuando se debe de empezar el proceso a la Ciudad de México. Y tenemos una gran oportunidad porque, pues, en Morena todos están peleando con todos, contra todos. este Lo mencionabas hace unos minutos en tu programa. Entonces, bueno, pues tenemos una oportunidad histórica, pero la gente no nos va a creer no va a confiar en nosotros si no hacemos las cosas distintas, si no tenemos un can, una candidata, un candidato eh, eh, con manos limpias, que tenga toda la fuerza, y no solo la fuerza partidista, sino la fuerza de la ciudadanía, Manuel.
0: Bueno, pues eh, vamos a verlo. Por lo pronto, si es en esas fechas, pues falta menos de un de un mes para que comience también la cosa en el frente. Vamos a ver si todos están en ese ánimo. Hay quienes, yo percibo, sí estarían ahí en que haya un método abierto en donde haya encuestas y foros y hay quienes piensan que más bien tendría que haber un gran acuerdo o una gran eh, negociación para llevar a alguien a la, a la candidatura. Traes ahí un par de libros de... ¿Son de los nuevos libros de texto gratuito?
1: Sí, Manuel te quiero decir que me costó los muchísimo trabajo. Los indefendibles libros Los de indefendibles de libros, gratuito. porque fui a tomar simbólicamente la Secretaría de Educación Pública, porque bueno, soy secretaria de la Comisión de Educación y te quiero enseñar para que lo veas con tus propios ojos. Este es el libro que el libro dice, libro sin recetas, uh -huh. imagínate nada más para quinto de primaria, para el maestro, Ajá. es el libro para el maestro. Y en la página 19, viene que les hagan una dinámica a los niños, donde diga, soy opresor u oprimido. Uh -huh. O sea, le piden a los maestros que polaricen un salón con niños de 11, 12 años, y les pregunten si son... Este, eh, opresores, opresores oprimidos. oprimidos. Y también te traje aquí el libro de proyectos de, de aula. Sí, de, porque que, además de, de, la,
0: de los errores ortográficos y gramaticales y de la ausencia de matemáticas, está esta carga ideológica y estos prejuicios que unos pocos, parece, tratan de imponerle a millones de niños.
1: ¿Cómo le vas a decir a un niño de 11 años, escoge si eres opresor oprimido? ¿Cómo le vas a decir a un niño que la educación sexual, y aquí te enseño la página 151 para todos los padres que nos escuchan, aquí están los libros, que me costó mucho trabajo porque no los ha querido soltar la SEP, uh -huh. vienen siete páginas completas de un libro donde además trae solo 19 páginas de matemáticas, lo cual es terrible, Manuel, uh -huh. y entonces aquí son siete páginas de una maqueta de eyaculación.
0: ¿Para lo cual, niños de qué edad?
1: Eso es para un niño de 11 años. Sin embargo, esto no es educación sexual. Uh -huh. Está muy bien que se hable de los órganos reproductivos, está muy bien que se hable de la, de la reproducción, pero esto no es educación sexual. ¿Qué inconsistencias vimos? Aquí puedes ver tú los QR que vienen en, las, en, la, en los libros de texto, uh -huh. tú los abres y vienen videos sin explicación, cuando además pues, los niños en, a los 11 años, en, en el 80% que son escuelas públicas de este país, ni tienen internet. Pues sí. Y muchas veces ni tienen teléfono. Entonces, son libros verdaderamente de baja calidad. Ahora, ¿qué nos preocupa? Nos preocupa que entren el 28 de agosto sí. con estos libros. Muchas escuelas particulares podrán decir, mis niños no van a entrar con estos libros muy bien, pero las escuelas particulares es el 20% de la población. Sí. Y son privilegiados. Pues ¿Dónde sí. queda el otro 80%? Va a crecer
0: la brecha. De por sí traemos el rezago de la pandemia y va a seguir creciendo Y
1: luego polarizan brecha. a los niños.
0: Pues sí. Por muchas razones, de forma y de fondo, indefendibles esos libros. Cintia, gracias por venir a platicar, gracias diputada por estar acá y sigamos conversando, a ver si te das otra vuelta, cuando haya definiciones, claridad en los tiempos, en el método dentro del Frente en la Ciudad de México.
1: Muchas gracias Manuel por gracias. el espacio y, y un saludo a todo tu auditorio.
0: Gracias, muchas gracias. La diputada Cintia López Castro quiere ser candidata a jefa de gobierno